0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 김진혜 박사님 여자의 독서 책 읽었어요 어떠셨어요? 한마디로 여자의 표를 끓게 하는 책? 읽으면서 뭔가 울컥하더라고요 저도 그런 심정으로 책을 썼습니다 저는 여자들이 좀 지레 겁을 먹지 않고 살았으면 좋겠어요 완벽하게 홀로 서기를 바랍니다 더 멋지게 실수하고 더 근사하게 자라면 좋겠어요 책을 읽으면 그게 되죠? 여자의 자존감을 깨우는
1: 책읽기. 여자의 독서. 다산복스 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요.
0: 우리 집 방충망 바꿨어요. 미세벌레 덤벼봐. 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐. 촘촘해서 촘촘망. 예? 방충망은 촘촘망. 예쁘고 풍품까지 좋아요. 방충망은 촘촘망. 주식회사 텍스토머. 텍스토머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레, 덤벼봐 덤벼! 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘촘 이동식 촘촘망 더블랙 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사 갈때 떼어갈 수도 있으니까. 빵충망은 촘촘망 주식회사 텍스토머.
1: 김어준의 뉴스공장.
2: 자, 2부에서 주준이 주자. 마무리 좀 해보겠습니다. 이게 어, 엄청난 내용인데 근데 워낙 오래된 사건이고 등장하는 이름들 또는 회사 이름, 돈, 관계 이게 복잡하기 때문에 간단하게 요약하면 오늘 다룬 내용은 이겁니다. 다스도 BBK도 이명박 전 대통령은 자기 게 아니라고 그랬단 말이죠. 네, 그렇습니다. 네, 절대 아니라고 그랬죠. 그런데 이명박 대통령 시절에 청와대 민정과 그리고 외교부의 LA 총영사 그리고 검찰이 총동원이 돼서 어, 다스 돈 140억을 받아내기 위해서 엄청 노력했다. 이게 문서로 처음으로 드러난 거죠? 그렇습니다. 그러니까 대통령의... 재산이 아닌데 대통령이 청와대하고 외교부를 움직여서 그 돈을 받아내려고 했다는 겁니다. 요약하자면.
0: 그렇죠. 개인회사와 개인 간의 채권 채무 관계인데 청와대와 외교력이 총동원돼서 검찰력이 총동원돼서 그 빚을 받아주기 위해서 노력했다는. 그리고
2: 이 자기 재산이 아닌데 자기 회사가 아닌데 다스라는. 회사의 140억 관련 보고고는 청와대 민정을 통해서 이명박 전 대통령에 직접 보고됐다. 네. 는 거죠. 네. 보고 수단는 뭡니까? 뭘로 주고받았다니? 요 어,
0: 팩스로 주로 그 서류를 보냈고요. 그리고 네. 직접 모여서 회의를 자주 했습니다. 그래서 팩스 보내, 번호 번호도 제가 공개할 수 있습니다.
2: 어, 그리고 이 보고가 조금만 늦으면 불호령이 떨어졌다고 다스 내에서 이 사안을 담당하던 담당자가 지원을 했다는
0: 거죠 네. 네. 저희가 방송하는 사이에 문자가 하나 왔습니다. 다스 담당자한테 왔는데 었 소송비용 140억, 아니, 140억을 1 4 0억 돌려받고도 소송비용 다, 소송비용까지도 다소송비용 김경준이 다 지불하라고 이명박이 지시했는데 협의하다가 도저히 힘들어서 각자 부담으로 가닥을 잡혔습니다. 그래서 엄청 혼났다고 합니다.
2: 음. 이 관련 소송 비용도 다 그러면... 이제 내기 싫다고 했는데. 네. 예. 근데 그것까지는 협의가 안 돼가지고 혼인났다라는 네. 담당자의 얘기고. 이렇게 되면 뭐가 이제 새로, 어 다시 한번 재수사의 대상이 될수 있냐면, 다스의 신소유주가. 네. 이명박 전 대통령이 아니냐 하는 의혹이 다시 한번 제기될 수 밖에 없어요.
0: 그렇습니다. BBK도 네. 이명박 대통령이 소유가 아니었느냐. 이렇게 의심. 다시 얘기될
2: 수 밖에 없죠. 왜냐면은, 하 그리고 도곡동 땅 얘기도 다시 나오게 됐는데 왜 그러냐면 도곡동 땅을 판 돈이 다스에 들어가고 다스에서 BBK로 돈으로 들어갔기 때문에 도곡동 땅 주인이 다스의 주인이고 다스의 주인이 BBK 주인이고 이런 구조가 있거든요. 네. 예. 그래서 오늘 이야기는 그중에서 어 BBK의 마지막 형태인 그옵션을 벤처스 그 돈을 받기 위해서 정부와 청와대가 열심히 움직였다. 검찰까지. 네, 그게 이제 문서로 조각조각 증명되고 있는. 그래서 다시 재수사를 만약에 한다면 김경준 씨가 이 건으로 거의
0: 10년 가까이 감옥에 있었거든요. 13년 동안 살았습니다. 김경준 씨는 횡령 혐의였어요. 네. 그러니까 사실은 이그 BBK를 주도하거나 다스와의 무슨 협약을 주도할 만한 그 정도의 위치가 아니었습니다. 30대 중반에 그냥 청년이었어요.
2: 그래서 이제 만약에 이명박 전 대통령이 진짜 실소유주였다면 네. 김경준 씨를 13년간 감옥에 보냈던 그 사안이 고스란히 책임을 묻게 될 수도 있는 네. 그런 사안이 새로 등장한 겁니다. 140억에 관해서. 140억에 대해서는 조사를 안 했거든요.
0: 네. 그렇습니다.
2: 네. 그 문서가 처음 나왔다. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 예, 앞으로 이명박 전 대통령 관련 특집을 계속합니까?
0: 네. 이명박 프로젝트 1탄이었고요. 네. 제가 한 4탄까지는 준비가 돼 있습니다.
2: 자, 일단 여기까지 하겠습니다. 지금까지 주진욱이었습니다. 자 어려운 사건이었습니다. 이번에는 살충대 계란 다뤄보겠습니다. 원인이 뭐고 그리고 해법은 뭔지 한국 독성학회, 식품위생안전성학회 회장을 지내신 정진호 서울대학교 <웃음> 약학대학교수 수튜에 직접 나오겠습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네. 독성학회라는 게군요. 네네, 그렇습니다. 네, 회장님을 지내셨고, 네네. 식품위생안전성학회 회장님이셨고, 네. 어, 가습기사 안에서도 전문의원으로 사면하셨죠. 네, 그렇습니다. 네, 네. 전문가십니다, 전문가. <웃음> 네. 자, 오늘 나을 얘기는 큰 덩어리가 몇 가지 있는데 우선, 어, 계란에서 아, 이게 처음 들어본 이름이에요. 전문가 아니면 프로, 피프로닐 비텐트리, 뭐데 오겠어요? 플루페 녹수론, 피디다벤, 에톡사졸 <웃음> 굉장히 어렵습니다. 이게 얼마나 독한 거죠? 네, 그, 그, 이번에 그
1: 문제가 된살충제구 농약 다섯 개의 네. 그 성분에 대해서 미국 그 환경청에 페트 네. 시트를 갖다 검토해봤거든요. 네. 그런데 이제 그 질문하신 그런 그 유해성에 대해서 저희가 각각에 대해서 자세히 말씀드릴 수는 없고요. 너무 전문적인 내용이고 네. 일부는 이제 수생 생물에도 독성이 강하고요. 또또 네. 또 일부는 또 발암성이 있고 그런데 일반적으로 얘기해서 그 농약 평균 수준에 인체 네. 유해성을 갖고 있다. 그래서 그렇게 그 대략 말씀드릴 수 있고요.
2: 아, 농약 다른 농약 정도의 독성이다. 네 그렇습니다. 예, 특별히 독독하다기보다는 네, 네. 네. 농약이 먹으면 죽는 거니까요. 예. 네 그렇죠. 예, 그 정도, 많이 먹으면 죽습니다. 많이 네. 먹으면 죽는 네. 그 정도의 독성을 가지고 있다.
1: 근데 제가 그 어. 그 주목하는 부분이 뭔가 하면 은 네. 최근 그 사이언티픽 아메리칸에 학계가 네. 주목하는 사항이 있거든요.
2: 사이언티픽 아메리칸이라과학자지인니
1: 네, 과학자데 유명한 과학자지입니다 예. 그래서 이 부분은 아마 정부에서 빠른 시간 내에 역학 전문가와 함께 정밀 검토가 필요한 사항인 것 같습니다. 독성이 어느 정도인지. 네. 그러니까 병과의 관련성입니다.
2: 네. 아, 또 다른 물질이 있나요? 네. 아니요. 살충제가 병과의 관련성. 아, 네. 이 살충제가 먹으면 죽는다. 이건뭐 당연한 건데 많이 먹으면. 네, 네, 네. 그게 아니라 이 살충제들이 어떤 특정 병하고 관련이 있을 수 네, 있다. 네. 그렇습니다. 네. 오 그렇군요. 네. 그래서 그 부분을 검토해 봐야 된다. 네. 그렇습니다. 이건 아직 네. 언론에 보도 안된 건데 이런 지금 나왔던 성분들 중에 어떤 물질은 많이 먹으면 병이 걸릴 수 있다. 그런 거네요?
1: 일반적으로 맞습니다. 그렇습니다.
2: 일반적으로. 네. 그게
1: 살충제 책... 일반적인 특성입니다. 네.
2: 자. 근데 이제 최근에 네. 워낙 이제 그 달걀 소분량이 줄어들다 보니까 이게 그렇게까지 우려할 만한 일은 아니다. 일주일 네. 정도 지나면은 독성이 반감이 되기 때문에 그리고 네. 소량이기 때문에 그렇게까지 걱정하지 말라 이런 얘기도 있어요. 맞습니까?
1: 사실은 이제 저도 이제 달걀을 지게 먹거든요. 네. 그래서 대학 의사 옆에 그 발표를 믿고 싶습니다. 대학 의사 옆에서
2: 네. 이런 발표를 예. 했습니다. 예, 그렇습니까? 네. 네.
1: 네. 그래서 근데 과학적으로 들여다 보면. 그동안 살충제와 결 달걀을 먹고요 어, 건강에 문제가 있었는지를 정확히 그~ 정확히 결론 내리기가 어렵다라고 말씀드리는 게
2: 정확한 것 같습니다 그러니까 7일 이내 칠일 지나면 반감기에 도달해서 크게 문제가 안 된다라고 음. 얘기 발표를 했는데 네. 과학적으로자면 그렇게 정확하게 말할 수가 없다.
1: 네. 그러니까 그 근거를 말씀드리면 반감기가 7일이라는 건 인체에서 상당히 천천히 배출되는 화학물질이거든요.
2: 아 7일이면 오, 네. 천천히 되는 거예요?
1: 네, 천천히 배출되는 건데 이게 바로 살충제하고 농약의 특징입니다.
2: 오. 그리고
1: 그 인체내 그 대사 속도하고 예. 체내 분포 부분은 이제 살충제 농약을 갖다 기준치를 설정하잖아요. 예. 그런데 전부 다 반영을 하거든요. 예. 대사 부분은 어. 그리고 이제 기준치가 그 넘는 살충제가 오염된 달걀을 사람이 지 얼마나, 얼마나 장기간 먹었는지를 정확히 모르죠. 모르죠. 정확히 모르죠. 네. 그래서 현재까지 알지 못하는 불확실성한 그런 변수가 굉장히 많거든요. 음. 근데 이제 그 다만 그 제가 믿는 것은 뭔가 하면은 인체는 그 유해 화학물질에 대해서 화학물질 전홍도로 이게 노출됐을 때 네. 해독작용이 잘발달돼 있습니다. 몸이? 네네. 으흠. 또 하나는 뭔가 하면은 인체의 그 노출치를 기준을 설정할 때 예. 굉장히 보수적으로 합니다. 원래? 네네. 아하. 그래서 그런 부분을 믿을 수 밖에 없을 것 같습니다.
2: 음, 그렇군요. 그러니까 일주일이면 반감된다고 했을 때 일주일은 보통 인체가 화학 물질을 처리하는 것보다 느리다. 네, 그렇습니다. 네. 원래는 굉장히 빨리 처리하는 거죠, 몸이? 뭐, 대량, 뭐, 의약품 같은
1: 경우는 뭐, 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 어떤 물질들은 30분? 30, 반감기가 30분? 30분. 어. 보통 의약품은 뭐, 네 시간, 여덟 시간 뭐 그런 식으로. 하루 이내에 끝나네요, 보통은. 네, 그렇습니다.
2: 네네. 그러니까 웬만한 독, 그러니까 치사량이 이르지 않는 독소 물질은 하루 안에 반으로 줄어든다, 몸이 처리해서.
1: 반감기하고 치사량하고 딱 맞는 건 아니거든요. 딱 맞는 건 네네. 아닌데. 네네. 어쨌든. 딱 맞는 건 아닌데 그 살충제하고 농약 같은 경우는 일반적으로 그래서 반감기가 느리기 때문에 체내에 음. 축적되는 경향이 있습니다. 나쁜 거네요. 그러니까. 그게 꼭 유해성하고 링크되는 건 아니라고 이제 말씀드리고 싶습니다. 네네.
2: 농약 관련 물질들의 특징은 네네. 반감기가 느리다. 네네. 그래서 게다가 그걸 얼마나 오래 먹었는지 모르기 때문에 네네. 딱 잘라서 말할 수 없다 과학적으로. 그렇죠. 하지만 그나마 인체는 이런 화학물질을 굉장히 잘 어, 필터링하고 네네. 배출해내는 구조를 가지고 있어서 네. 그러면 그렇게 따지면 달걀을 매일매일 매일 한 다섯 개, 열 개씩 먹지 않는 한는 그렇게까지 우려할 필요는 없다. 이렇게 말할 수 있습니까?
1: 어, 제가 지금 이제 그 언론상에서 보면은, 언론상에서 보면 이제 현재 발표되고 있는 그인체그 유해성에 대해서 급성 독성이라는 게 뭔가 하면은 단기간 많은 양이 노출되는 거거든요. 단기간 많은 양. 그 시나리오로 자꾸만 이제 유해하다 안 하다 그렇게 얘기를 하는데, 사실은 크게 의미가 없습니다. 그런 거는 그러겠죠. 크게 의미가 없고요. 살충제 농약 같은 식품 오염은 우리가 계속 소량씩 장기간 먹잖아요. 그렇죠. 계란을 계속 먹으니까. 네. 그래서 위해성 평가를 그 만성, 네. 그러니까 그 소량씩 장기간 놓지않는 만성 시나리오로 해가지고 아하. 인체 위해성을 평가해야 됩니다. 그런데 아, 지금 지금 이제 그 언론에 서는 잠깐만 그 급성 가지고 얘기하는데, 계란은
2: 평생 먹어왔으니까 이제 네. 다들.
1: 그래서 사실은 위해성 평가하기가 더 힘든 겁니다.
2: 네. 그렇군요. 네네. 지금 발표되는 것은 과학적으로 틀렸다기보다 네. 적절한 기준이 아니다. 이것은 만성일 경우 어떤가 하고 테스트를 해봐야 되는 거다.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 그거를 갖다가 이제 시뮬레이션을 해봐야 되는데요. 만성으로 노출했을 때 네. 인체 유해성이 뭐 어떻게 10년 되는가. 십년 동안
2: 계란을 일주일에 하나씩 먹었을 때 어떻게 되느냐 이런 네. 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런데 네. 저희가 언제부터 이런 농약이 이런 사고가 있는지, 있었는지를 정확히 모르고 모르니까. 하기 때문에 사실은 그래서 제가 아까 말씀드린 불화시성한 그러면 변수가 너무 많다는 겁니다. 아직 있다?
2: 네. 네. 다만 기대를 할수 있는 것은 신체는 거, 그런데 빨리 적응하고 네네. 빨리 네, 배출하는 좋습니다. 편이다. 네 거기까지고요. 그 이상 정밀하게 하는 건 어렵다고 합니다. 네. 그러니까 이건 정부가 이건 인체에 유해합니다. 무해합니다라고 단정할 수가 없는 상황이네요. 없죠. 네네. 과학자들도 단정할 수 없고.
1: 물론입니다. 네네.
2: 그게 맞답니다. 하지만 저는 계란 계속 먹긴 먹을 것 같긴 한데. <웃음> 자, 인체 해독, 그러니까 인체 독성 부분은 그렇고요 그런데 이제 언론에서 계속 나오는 얘기가 이게 이제 시중에 달걀이 이런 살충제 문제가 많다는 거를 전문가들은 이전부터 알고 있었다. 네네. 라는 얘기가 언론을 통해서 조금씩 나와요. 네네. 교수님도 알고 계셨던 거죠.
1: 네 그렇습니다. 그 사실 그 과학자들은 네. 이런 연구 결과나 논문 결과를 가지고 얘기하지 이렇게 네. 그 공적인 자리에서 들은 사실을 가지고 잘 얘기를 하지 않거든요. 그런데
2: 자꾸 마이크가 귀로 갑니다. 네네. <웃음> 아 죄송합니다. 네.
1: 그데이 네. 사태가 중요한 만큼 제가 네. 그 간략하게 말씀드리겠습니다. 네. 여러 해 전부터
2: 여러 해 전부터 네,
1: 시중 달걀에 그 문제가 많다는 얘기를 그 정부. 그 관리로부터 많이 들어왔습니다. 아 정부 관료, 식약처 네네. 같은 곳에서. 뭐, 아니면 뭐 하여튼 하여튼 일반적으로 그 정부 관료들한테 들어왔는데요. 그리고 정부에서 알고 다는얘기네요 아, 어, 뭐 그런 것 같기도 합니다. 네. 말씀 을 조심하시는 것은 그
2: 정부 관료가 다치다 그러신가 거죠. 근데 이제 아이고, 그 궁금해라. 올해 4월 예,
1: 제가 그 소비자 연맹에서 예. 달걀 상추장 관련 그 회의에 참석을 했거든요. 예. 근데 사실은 그사실은 저만 알고 있는 줄 알았는데 그게 아니더라고요. 참석했던 몇명그 그 몇몇 분들도 알고 있더라고요 이미.
2: 아 달걀이 몇년 전부터 이게 네, 문제가 있다는 거. 이런 거면. 농약 관련 문제가 있다는 거를 그 분야 전문가 몇몇은 이미 알고 있더라. 네네. 그리고 정부 해당 부처의 관리도 알고 있었던 얘기 아닙니까?
3: 네,
1: 그럴 수도 있을 것 같습니다.
2: 그 이야기를 그 관리한테 들었어. 들으셨으니까. 네네. 알고 있어야지 그분이. 네, 그렇습니다. 네. 그렇군요. 정, 그러면은 몇년 전부터 이 해당 정부 부처에서는 달걀에 이런 문제가 있을 수 있다는 걸 알고 있었는데도 왜 아무런 조치가 없었을까요?
1: 어, 제가 생각할 때는요. 네. 정부 부처는 시끄러워질 수 있는 문제를 피하는 경향이 제 강합니다.
2: 원래 그렇게 네, 하죠. 네,
1: 그래서 그렇기 때문에 이제 모니터링을 갖다가 적극적으로 해보지 않았을 가능성이 있거든요. 아, 그러니까 아예
2: 그런 문제가 있지만, 네, 모니터링을 하면 문제가 드러날 테니까 네, 네, 내버려뒀다. 네.
1: 네, 근데 이제 그 정부 관리들은 이런 그 복잡한 사안들이 있잖아요. 음. 근데 복잡한 사안이나 문제에 걸리면 잘해봐 본전이라는 의식이 이제 배경에 깔려 있거든요. 그래서 아마 제가 생각할 때새 정부에서는 이런 국민 안전 그런 그 현안 문제를 해결할 수 있는 적극적으로 해결할 수 있는 그런 이제 분위기를 만들어야 됩니다. 그래서 실제 사실은 정부에서 부처에서 이런 그 현안 문제를 해결하고 그러면 큰 업적이지 않습니까? 부처에 그렇죠. 큰 업적이고 또 공무원들은 자부심을 느낄 수 있잖아요. 근데 이제 이런 그 언론이나 정치권에서 막 비판을 하고 이러기 때문에 이런 네. 문제를 꺼내봐요. 그러니까 잘해봐야 본전이라는 그런 의식이 좀 많이 깔려 있고요. 또 하나는 이제 과학자들 입장에서 보면 네. 사실은 각 부처에서 수행했던 그런 연구 결과가 전부 다 비공개로 되어 있습니다. 어허. 그러니까 사실은 이런 그 자료를 갖다가 이제 접근하기가 매우 어렵죠. 그래서 사실은 이러한 것 때문에 학계에서 이런 그 문제 제기라든가 해결이 매우 어려운
2: 음, 정부가 공개를 안 하기 때문에.
1: 네, 그런 구조로 되어 있습니다. 소비자
2: 입장에서 불만은 또 뭐냐면요. 네. 예를 들어서 정부부처에서 어떤 어떤 무슨, 어, 음식이 문제가 있다. 네. 또는 어떤 어떤 업체가 문제가 있다. 네, 또는 네. 뭐, 어, 무슨 휴지에서 무슨 물질이 검출됐다. 네, 네. 이러면은 정확하게 그 업체 명을 알려줘야 우리가 그걸 피해갈 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 네. 근데 그걸 안 알려줘요. 그럼 네. 그러면 불안만 가중되고, 도대체 어떤 제품을 피해야 되는지를 알려주질 않아요. 네네. 소비자 입장에서는 그게 불만인데 네. 학자들 입장에서는 그 자료를 공개하지 않으니까 또불만인 거죠. 네네. 그러면 그 정부는 그런 문제가 있다는 걸 알면서도 그냥 쉬쉬하고 넘어가는 거 아닙니까?
1: <웃음> 글쎄 그거 뭐, 그거는 제가, 제가 정확하게 말씀드리기가 어렵고요. 적어도 네네. 이 달걀의 네, 그렇죠. 경우에는
2: 몇년 전부터 네, 그렇죠. 알고 네네. 있었던 문제인데 적극적으로 정부가 나서서 대처하지 않았던 거 아닙니까? 그죠? 네, 그렇습니다. 그건 네. 명백한 거 아닙니까? 네네. 이번에 이, 이게 이제 본격적으로 불거진 것은 그, 그 유럽에서 살충대 달걀이 나오니까 본격적으로 불거진 거네요? 네 그렇게 이해하면 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 네네. 네.
2: 만약에 유럽에서 이런 사건이 안 터졌으면 또 전문가 일분만 알고 시시 넘어갈 수도 있었겠네요?
1: 네, 저도 그렇게 판단이 됩니다. 네.
2: 그 몇년 전에 그래왔으니까요? 네네. 네. 근데 이번에는 유럽에서 하도 크게 문제가 되니까 네. 우리나라에서도 다시 본격적으로 어 우리나라 달걀이 괜찮냐고 하는 그 대중의 네. 질문이 있었고 네. 검사하지 않을 수 없어서 검사했더니 나다 이거 아닙니까?
1: 네. 그리고 네. 또 하나는 이제 이번 4월 달에서 가졌던 회의에서 네. 이런 문제가 그때 이제 회의 결론이 뭔가 하면 이런 부분을 네. 담당 부처의 옮기자. 네. 그래서 이게 어느 정도는 공론화돼 있다고 그렇게 막 정부부처는 느낀 것 같습니다. 네. 아하,
2: 정부부처에서 네. 숨기려고 해도 이 네. 4월에 네. 소비자연명에서 지적을 했고 네. 그리고 때 맞춰서 유럽에서 살충대 파동이 터지니까 더 이상 숨길 수 없다. 네, 정확한
1: 것 같습니다. 네, 해서 네.
2: 조사가 된 것이지 이 달걀의 문제가 된건몇년에 됐습니까? 처음 들으신 게.
1: 아, 그거는 정확하게 기억은 못하는데요. 최소한 3년 한번. 이상입니까? 네, 3년 이상입니다.
2: 네. 5년 이상인가요?
1: 아, 그거는 정확히 기억 못하겠습니다.
2: 이명박 정부 때도 이런 얘기가 있었습니까? 아, 그거 제가 어떻게 기억하겠습니까? <웃음> 하여튼 꽤 오래됐다는 거죠. <웃음> 네. 네. 그렇군요. 그러면은 그 사이에 그 얘기를 듣고서 계란을 잘못 드셨겠네요?
1: 아, 네. 네. <웃음> 네. 좀부담 됐습니다. 네네. <웃음>
2: <웃음> 아니, <웃음> 교수님 혼자 아시고, 그거를 저희도 말을
1: 시켜야지, 예. 제가 말씀드렸지만, 학자들은 근거 없이 얘기하기를. 아, 그렇죠. 정도면. 듣긴 네, 들었는데, 네.
2: 데이터가 네. 없는데 어떻게 말하느냐. 네, 그렇죠. 네, 네, 그렇습니다. 예, 라고 피해가시는군요. 네. <웃음> 하여튼, 그래서 밴드전에 이미 들으셨고, 그래서 찜찜해 하면서 계란을 두셨군요.
1: <웃음> 네, 정확히 말씀드리면 그렇습니다. 네.
2: <웃음> 웃을 일은 아닌데, 어쨌든. 그래서 전문가들이 문제제기를 하고 결국은 올해 4월 달에 드디어 소비자연맹에서 이런 거를 어, 토론을 거쳐서 공론을 하고 그리고 네. 정부 관련 부처들 뭐 시각처 같은 데서 압박을 받았겠네요.
0: 그래서 그렇죠. 래 그런데 마침
2: 터져주니까 나왔다. 네. 자 그러면 관련해서 뭐 이걸 청와대가 막았네 어쩌네 하는 얘기도 네. 있습니다. 근데 그건 뭐 교수님이 아실 것 같지는 않고요. 네. 그렇죠? 네. 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 교수님 어떻게 아시겠습니까? 2015년에. 이 안전 관리 대책을 마, 련했는데 박근혜 정부 당시 청와대 민정 수석실에서 이거를 막았다는 의혹이 제기됐어요. 네왜 네. 막았는지는 모르겠는데, 여간, 만약에 이렇게 터지면 정부에 부담이 될까봐 막은 건지, 어떻게 했는지 어쨌든 음식 관련을 민정 수석실에서 막았다는 이제 보도가 있군 있는데, 네. 그렇다는 얘기는 이제 몇년 전부터 이 이야기가 돌았다는 것에 대한 정황 중에 하나죠. 역시 정부도 이걸 알고 있었구나. 아, 뭐, 그럴
1: 수도 있겠죠. 네네. 예. 네.
2: 이건 교수님께 여쭤볼 내용이 아니고 하여튼 몇년 전부터 이런 일이 있었다. 자 그러면 이걸 어떻게 해결해야 됩니까? 네? 어떻게 해결해야 됩니까? 이제. 해결이요? 네. 전문가 그러니까 과거 음. 몇년 동안 있었던 일은 그렇고 지금 당장 어, 어떤 농가들이 몇 개나 그런 살충제를 썼는지는 조사하고 있고 거의 전수조사를 통해서 밝혀지고 있는데 뭐 조사가 부실해서 좀더 조사해야 된다는 얘기도 있긴 하지만 전수사를 조다 했어요. 네, 다 했는데 음. 그럼 앞으로 이걸 어떻게 바꿔야 되는 겁니까? 전문가로서 이제 그 지금 예. 그
1: 하고 있는 조치들은 조치대로 하고요.
2: 네, 예, 하고. 어,
1: 제가 판단할 때는 근본적으로 바꿔야 되는군요. 근본적으로 바꿔야 됩니다. 그래서 제가 그 배경을 말씀드리면요, 근본적으로. 예. 어, 말씀드리면은, 이 살충제와 농약은 그 바이오사이드라고 그래가지고, 살생물제라고 합니다. 네. 살생물제. 근데. 살생물제? 네, 살생물제라고 럽니다 생물을 이, 죽이는.
2: 예, 그렇습니다. 네. 네.
1: 그래서, 사실은 이제 오래전부터 이 살생, 살생물제인 그 살충제라든가 농약이라든가 네. 관리에 상당히 문제가 있었다고 느끼고 있었습니다. 전문가로서. 네. 근데 그 이유는 뭔가 하면은요. 그러니까, 이 농축산물을 생산하는 그런 그 부서가 네. 생물자리를 갖다 허가하고 있거든요. 근데 이거는 상당히 그러니까 생산하는 부서가 허가하고 규제한다는 것이 상당히 모순입니다. 그래서 선진국에서는 사실은 이 생산하고 규제는 그 완전히 분리시키는 그런 원칙에 따라서 하고 있고요. 네. 우리나라 같은 그런 제도를 갖고 있는 그런 선진국은 없습니다.
2: 시약처에서 이 농약을 관리하면 안다는 거죠.
1: 아니요, 그 말씀이 아니고요. 그럼요. 그러니까 지금 크게 나눠서 예. 농약 관리는 허가 예. 부분이 있고요.
2: 허가. 허가
1: 예. 부분이 있고 시판 후에 관리 부분이 있습니다.
2: 허가 시판. 예. 네.
1: 그러니까. 허가하는 거는 사실은 유해성 자료나 다음에는 그런 효능이 있다거나 유통이나 사용 용도라는 걸다 보고 허가하는 거고요. 예. 다음에 이제 관리는 이제 시판이 되고 있으니까 예. 식품이나 환경 내 오염 같은 걸다 관리해야 되거든요. 예. 그래서 그런 이제 그두 가지가 있는데 기능이 일단 허가, 그러니까 농축산물을 생산을 하는데 허가하는 게 모순이라고 지금, 지금 말씀드리고 있는 거거든요. 생산걸 관리하는 건니까 그게 마치 뭔가 뭐하고 비슷한가 하면은 자기가 시험 문제 출제하고 셀프 채점하는 거랑 비슷하거든요.
2: 아하.
1: 네. 그래서 선진국 은 그런 제도를 안 가지고 있고요. 아하. 또 하나 이제 그래서 저는 지금 이 전체적인 틀에서는 허가 부처를 바꿔야 된다고 생각합니다. 허가
2: 부처를 바꿔야 된다. 네. 허가
1: 부처를 바꿔야 된다고 하고 또 하나 이제 그 문제는 이 허가를 할때 살생물제 그런 이 안전성을 평가할 때는. 전문성이 굉장히 많이 필요하거든요.
2: 전문가가 필요하겠죠. 네, 당연히. 전문성이
1: 굉장히 많요한데 근데 이제 현재 농식품부에서 담당을 하고 있는데 그런 그 그만한 그런 전문성을 갖고 있지 않다라고 제가 그 감히 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 농식품부에서 허가하는데 네. 농식품부가 이 물질을 허가할 만큼의 전문성 전문성이 있죠. 없다. 네. 네. 그래서
1: 뭐 얘는 많지 있지 있지만은 뭐 시간 관계상 말씀드리지 않겠고요. 그래서 살생물제를 사실은 허가하는 건 부처의 권한이거든요. 그래서 음. 더욱 중요한 거는 시판의 관리거든요. 네. 지금은 전부 다지 관리에서 터져 있는데, 네. 초점이 지금 있죠. 관리에 맞춰져 있는데, 허가 부분을 다시 한번 들여다봐야 됩니다.
2: 허가부터, 네, 그렇죠. 이 부처를 네. 독립시켜야 되고, 네, 그렇죠. 네, 전문 부처로 독립시켜야 되고, 그리고 네. 관리는요?
1: 그래서 지금 사실은 이번 사태에서 보면은 농식품부는 허가하는 그 권한은 갖고 있는데, 관리에서는 그 총체적인 부실이 지금 이제 드러나고 있잖아요.
2: 그래서 허가할 능력도 없는데 허가안 했고 관리도 못하는 거죠.
1: 그뭐 그렇게 뭐 그렇게 심하게 말씀을 할 수는 없고요. 교수님 말씀이 (웃음) 결국 이말 아닙니까? 아니 그거는 (웃음) 굉장히 심하게 말씀드린 거고 하여튼 그래서 조금 더 이제 그, 그 말씀드리면 그래서 저는 이제 사실은 여기에 출연하는 계기도 그것 때문에 그렇습니다. 그래서 사실은 이제 제가 이 농약 기 관리는 상당히 예. 그 문제가 있다 그래가지고 제가 국무총리 산하 그 식품안전 국 정책위원회에서 활동을 했거든요. 예. 그래서 2013년에, 2013년에 제가 사실은 그 농약에 관심이 많아서 예. 이 농약을 해보자 예. 그래가지고 그, 그 농진청에가 현장 점검을 했습니다. 예, 현장 점검을 했는데요. 근데 제가 믿어왔던 거하고 크게 이제 다르지 않더라고요. 문제가 많다는 거죠. 문제가 많죠. 그러니까 어디서부터 이거를 지적을 해야 되는지 그건 뭐. 그 2시간 정도 했는데 초저부터 시작을 하고 어떻게 어떻게 접근해야 되는지 사실은 질문하는 것도 한계가 있었고요. 그 네. 다음에 이제 그그 부분에서 답변서가 다 왔는데
2: 전부 다 답변서가.
1: 네, 답변서가 다 왔는데 아마 뭐 요즘 나오는 그런 농수산부의 논 식품부에서 발표하는 그런 뭐 대책과 유사합니다. 그래서 제가 느낀 건 그냥 부쩍 한마귀에다 되고 네. 말하면 메아리처럼 되더라고고 어 그런 아, 느낌을 아, 받았고요. 네. 그러, 그래서 아마 그런 자료들이 전부 다 기록에 남아 있을 겁니다. 그리고 또한번 기회가 있었거든요. 네. 이거를 강조할 수 있는 또한번 기회가 있었는데요. 지난해 그 8월 그 가습기 살균제 네. 제가 국정감사 그 민간 전문위원 활동을 했거든요. 네. 그래서 이때 사실은 다른 위원들도 다 느끼고 있었고요. 선진국 형태로 바꿔야 된다. 어떻게 바꿔야 되는 겁니까? 그러니까 살생물제를. 어, 네. 바꿔야 된다. 그렇게 이제 그, 그 부분은 조금 이따가 말씀드릴 수 있을까요? 시간이 별로 안 남았습니다. 선생님.
2: 아 시간요. 이 네, 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 그러니까 네. 오늘 대책의 요는 한 가지 첫 번째는 농식품부가 그이 독성 물질을 허가할 전문성이 없기 때문에 전문적인 기관으로 독립시켜라. 네, 그렇죠. 그리고 더 문제는 허가된 다음에 이제 농, 어 특히 농약 같은 게 네. 유통되고 관리되는데. 네. 그걸 정부 부처가 관리할 수 제대로 관리하지 못하고 있다. 네네. 전혀. 네. 그래서 이 관리 부분을 대폭 개선해야 된다. 네네. 어떻게 개선해야 되는지 요약하면요?
1: 네 그렇습니다. 이게 이제 가장 중요한 것은 지금 말씀드린 그 제가 배경을 정확하게 다설명드리지 않았기 때문에 청취자들이 이해할지 는 모르겠는데요. 일단 중요한 것은 허가를 갖다가 농식품부에서 환경부로 이관을 해야 됩니다.
2: 환경부가. 또 그러니까, 하나는요. 그러니까 사람들이 네. 먹는 거에 관련된 독소 물질은 한 군데에서 전문적으로 해라? 아니, 아니요. 그러면.
1: 허가에 대해서는, 허가에 서는 환경부가 해야 되고요. 예. 그 다음에 이제 환경부는 지금 이제 그 신규 물질에 대해서 허가뿐만 아니라 현재 기존에 사용되고 있는 거 있잖아요. 예. 유통되고 사용되는 거. 그것을 그 단계적으로 재평가를 해가지고 효능이 없거나 또는 그 부작용이 있는 것들, 예. 부작용이 있는 것들은 그 퇴출시켜야 됩니다. 그리고 이제 두 번째는 그 허가가 일단 나면 환경부하고 농식품부 식약처고 하 역할 분담을 명확하게 해야 됩니다.
2: 역할 분담을 명확해라. 네. 네, 그래서
1: 예를 들어 환경부는 이제 대기 수질 골프장에서 농약을 관리를 하고요. 그다음에 농식품부에서는 현재 논의되고 있는 그런 부분들로 관리를 하고 또 식약처는 이런 그. 유통 되거나 그런 사용되고 있는 살생물질의 식품 내 허용 기준치를 선진국 수준으로 맞춰야 되고요.
2: 교수님 그건 청와대고 얘기하시려는 거고요. 네? 아 그렇습니까? 네네. <웃음> 네, 하여튼 네네. 그렇고 네네. 네. 역할 분담 분명히 해야 되고 네. 관리 부분은 마지막으로.
1: 네. 관리 부분요. 네.
2: 관리 부분은 이제 이렇습니다.
1: 지금 현재 이제 그이 먹거리 안전을 위해서 네. 모니터링 시스템이 있잖아요. 네. 모니터링 시스템이 있는데 그런 살생물질 식품 내그 오염을 파악하기 위해서, 그러니까 농축산물 생산 현장에서는 농식품부가, 농식품부가 모니터링 하고요. 예. 다음에 식품의 그 유통, 그 소비 현장에서는 이제 이 식약처가, 식약처가 모니터링 하는 그런 그 더블 체킹 시스템 있잖아요. 그래서 생산, 생산 현장하고 다음에 소비되는 현장에서 이런, 이런 살생물제 예. 모니터링을 해가지고 양부처가 예. 이 자료를 갖다 공유하는 거 이게 아마 가장 바람직하게 국민 먹거리 안전을 갖다 유지하는 그런 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 네. 네 전문적인 영역이고, 네. 정부, 아 그렇습니까? 네, 정부처가 정부 해야 될 일인데 네. 전문가가 보시기에 요약을 하면 이미 오래 전부터 불거진 문제인데 어, 관료들은 이걸 그냥 덮고 있었고 음. 네. 정부도 이 문제를 알고 있었던 것 같은데 제대로. 대처를 안 했고 네. 이번에 이렇게 크, 크게 붉어졌으니 네. 아예 독성물질 허가는 환경부가 네. 주관하도록 하고 네. 그리고 이 관리 체계는 전면적으로 개편해야 된다. 네
1: 그렇습니다. 네, 네.
2: 농약이 실제 어떻게 쓰이고 물, 그 농약에 쓰인 농산물들이 어떻게 유통되는지 지금 전혀 관리가 안 되고 있다는 거죠, 네. 제대로. 네, 네. 네. 어려운 문제네요.
1: 어려운 문제죠. 그래서 문제. 이게 네. 하루아침에 딱 구축가 써놨지만 이큰큰 큰 그림을 잡고요. 예. 그러니까 살생물제에 대해서 관련 큰 그림을 잡고 하나씩 하나씩 이렇게 풀어 나가는 그런 과정이 필요할 것 같습니다.
2: 그래서 이런 문제가 불거지고 나서도 여전히 계란을 드시긴 드십니까? <웃음> 네. 네? 계란을 드시긴 드십니까? 네 어제 저녁에 먹었습니다 네, 교수님이 <웃음> 드시기 때문에 저희도 먹는 거로 그러면 일단 <웃음> 그게 제일 궁금했거든요 네. 예, 몇년 전부터 이 사실을 알고 있고 독성 전문가가 계란을 드시긴 드신다고 시드 합니다 굉장히 중요한 내용입니다 교수님 오늘 여기까지 하고요 네, 네. 저희가 오늘 쭉그 일반 론은 들었는데 그중에 네. 그러면 구체적으로 어떻게 개편할까 고 네, 네. 그 부분 이야기가 나오면 다시 한번 모시도록 하겠습니다 네네. 그렇게 하겠습니다. 네, 왜냐하면 뒷부분은 제가 보기에는 청와대가 들어야 될 내용이거든요. 청와대에서 연락 없었습니까? 혹시? 아니, 아니. 그런
1: 건 아니고요. 네. 어, 그런 건 아니고 저는 이제 여러 번 그런 경험을 했는데 이게 꼭 벽에다 대고 얘기하는 것 같고 하기 때문에 조금 이런 부분들은 전체적인 거를 갖다가 이제 이런 사태가 사실은 계속 반복되잖아요. 지금까지. 그렇죠. 음식에 관해서. 는 <놀려면> 거에 이거를 끊으려면. 끊으려면. 농약. 그이 다이가 사충제 문제로만 바라보면 이런 문제를 끊을 수가 없거든요.
2: 농약만 바라보면 안 되고. 네.
1: 그래서 전체 그림을 바라보는 게 필요하다.
2: 그러니까
1: 이제 그 제가 말씀드린 거고. 다음에 제가 출연한 중요한 계기가 뭔가면요. 하 지금 이제 언론 언론이나 이런 데서 이런 문제점들을 많이 제기를 하잖아요.
2: 그런데
1: 뭐 대부분 그 맞는 말씀이고 정확한 건데 전체적으로 봤을 때는. 강리입니다 그래서. 아, 강에불과다네 그래서 이거를 총론을 잡고, 총론을 잡고 음. 얘기하는 게 좋겠다. 그래서 게 누군가는 좋다. 얘기해야 되지 않느냐. 그래서 제가 사전은 방송에 제 출연을 안 왔는데. 처음 나오신 먹었습니다. 거 알고
2: 있습니다. 감사하고요. 그러니까 언론이 강론을 제기하는데 이 문제는 해결될지 몰라도 또 다른 문제가 터질 네네. 것이다. 네네. 음식 관련해가지고. 네네. 그러니까 이게 총론을 한번 들여다 봐야 된다. 네네. 네, 그렇습니다. 그 총론 관련해서 또한번 모시기로 하겠습니다. 네. 네. 한번로는잘못 네. 알아들었거든요. 네. <웃음> 자 어, 정진호 서울대학교 약학대학 교수님 감사합니다. 네 감사합니다. 네,
0: 안녕하세요. 반지 모델 아이입니다아 이상형이요? 음 마법사? 반지 반지 오빠는 마법사? 업데이트 오빠 오빠 나랑 무슨 게임 할 거예요? 벤지 벤지 오빠는 막 없어? 업데이트 네 반지는 물론 저 아이린도 앞으로 많이 많이 사랑해주세요 반지 어두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요 아, 빠 우리 어디 가는 거야? 장수 가지 와 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사 체험관 등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하루여행 장수는 항상 가까이 있습니다 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은 063-350-5486
2: 불친절하겠어요. 오늘 주진우 기자 관련 문자가 많네요. 예 (웃음) 분홍보자기 예 분홍보자기 문서를 잔뜩 쌓았습니다. 보따리장수처럼 웃겼어요. 어, 기타 수준의 이자를 월요일 고정으로 해라. 뭐, 이런 얘기도 많이 있습니다만 어, 앞으로 자주 나올 것 같습니다. 한동안. 예. 보라색, 이제 핑크 보자기에 뭐가 문서가 많아요. 보니까. 자. 아, 그리고 저희 발음 관련해서 또되게 나왔네요. 올해 아침에 공장장에게 설충제 이름을 읽게 하다니. 너무 잔인하다. <웃음> 발음 네. 새는 건 월요일만의 문제가 아니다. 금요일 방송을 오늘 새벽에 들었는데 금요일도 샌다. 네. <웃음> 죄송합니다. 발음이 새서. 앞으로도 계속 셀 예정입니다. 그리고 어떤 분이 저 그림을 올리셨는데 네 제가 봐도 다른 사람이네요. <웃음> 너무 멋있게 그리셨어요. 여기까지 하겠습니다. 자, 르몽드 두리리마티크 아, 오늘도 바람 새는데 한번 해봤습니다. 네, 편집 장이셨고 편집 유도 하셨고. 인문결연구소장님, 임상훈 소장님입니다. 자 오늘 어떠셨습니까?
3: 네, 어, 아 인사도 안 하고 바로 인사를 시키셔야죠. 네, 안녕하십니까? 많은... <웃음> 저도 당황해가지고 인사도 안 하고. 네, 입을
2: 여는 순간 인사라고 보시면 됩니다. 네.
3: 그 오늘 그 프랑스 얘기부터 시작을 해 볼까 싶습니다. 네, 프랑스 전공이시잖아요. 전공 중에 전공. <웃음> 뭐 그건 아니지만. 어쨌든. 자. 그 프랑스의 마크롱 대통령이 문재인 대통령하고 비슷한 시기에 당선이 됐죠. 네. 어, 거의 비슷합니다. 그래서 오늘이 취임 100일이 되는 날입니다.
2: 네. 며칠 아, 있다가 당선됐어요.
3: 네. 그저 당선은 그 그러니까 지난주 월요일이 100일이 된 것이고요. 당선된 네. 지 100일. 그 다음에 오늘은 취임 100일. 어, 맞아가지고 우리나라 이제 언론에서도 가끔 번호가, 저, 보, 어, 보도가 되죠. 어, 문재인 대통령의 100일과 비교를 했을 때이 지지율이 너무 많이 떨어졌다. 하고 있다. 네. 이런 이제 보다 보도가 이제 많이 나오기도 했는데 이제 프랑스, 어, 에서도, 어, 그런 취임 100일이 맞았으면 얼마나 좀, 그 크게 무슨 뭔가도 열고 행사를 할수 있을 법도 한데 굉장히 조촐하게 그냥 조용히 넘어가는 그런 현상이 지금 나오고 있습니다. 그러니까 보통 그래도 취임 100일이면은 프랑스 대통령도 임기가 5년이거든요. 그러면은 초반에 해당되고 프랑스에서도 허니문 기간이라는 것이 있는데 우리나라처럼. 어그 기간 이 정도면은 100일이면은 어 이쪽 이렇게까지 많이 떨어지 기아 지금
2: 뭐한 5, 60% 정도는 쉽지가 않은데 늘려야 되는데늘려야 되는데 어떻게 이렇게
3: 될 수가 있을까? 여러 가지 이제 분석이 나오고 있어서 이제 그런 얘기를 좀 해볼까 하거든요. 뭐 반면교사가 될 수도 있고, 어 근데 이 저기 마크롱 대통령 같은 경우에 일단 우리가 이제 과거에 그 당선됐을 당시에도 이제 그런 얘기를 나눴었잖아요. 이제 마크롱 대통령의 당선의 어떤 비결 이유라는 것도 될 수가 있고 그러니까는 어 어디 무엇 무엇 때문에 이제 마크롱 대통령이라고는 서른 아홉 살이죠. 그 정치 경력도 전무한 그런 사람이 네. 대통령이 됐을까. 장관 짧게 한번한 사람인데. 그렇죠. 장관 어만한 잠깐 이제 경력이 그것이 다인데 어떻게 이제 가능했을까? 이제 그때 잠깐 우리가 저 언급을 했었죠. 일단 그 프랑스의 그 국민들의 첫 번째 지금 과제는 우리나라의 그 지난 대선 때첫 번째 과제는 아무래도 국민들이 원하는 것은 적폐청산 뭐 이게 첫 번째 네. 화두 아니었습니까? 그때 그 프랑스의 그첫 번째 과제라고 할수 있을까요? 국민들이 여망은 뭐였냐면은 극우정당 인민전선은 막아야 된다. 이게 네. 이제 첫 번째 였었어요. 그러니까는 무슨 얘기냐면 누가 나와도 이민 전선만 막으면 누구나, 누구나 찍어주겠다. 네. 그 그러니까 구파만 막아주면 누구나 찍어주겠다라는 그런 구도 하에서 주요 후보가 다섯 개 후보가, 다섯 개 정당의 후보가 있었는데. 그, 그 얘기 전에 짧게
2: 네. 일, 그 프랑스의 구구 주장들을 보고 있으면. 네. 우리나라의 우파보다 더온 거네요. <웃음> 저 거기까지는 <웃음> 얘기 안 하려고 그랬는데. 맞습니다. 그니까. 프랑스에서 음. 저 사람 말은 절대, 저, 저 정당 말은 당선을 막아야 한다고 하는 르펜의 네. 네. 네, 주장들을 듣고 있으면 뭐이 정도는 우리나라에서
3: 보수정당에서 항상 나오는 얘기인데. 그러니까 <웃음> 지금 아까 제가 다섯 개 정당 얘있잖아요 인민전선이 극우파 네. 가장 오른쪽에 그다음에 공화당. 우파라고 할수 있는. 그다음에 지금 마크롱 대통령이 만든 전진하는 프랑스라는 이름의 정당 가운데 있죠. 그다음에 그 왼쪽으로 사회당이 있고요. 그다음에 더 왼쪽으로 저항하는 프랑스라고 하는 정당이 있습니다. 우리나라에서는 굴복하지 않는 프랑스라고 번역을 많이 하던데 너무 기니까 저항하는 프랑스 이게 정확합니다. 이 다섯 개 정당을 우리가 스펙트럼을 놓고 보면 은 아까 말씀하셨죠 이민전선이 프랑스에서 극우라고 하는데 우리나라로 가져오면은 진짜 그 그냥 우 정도 될수 있는 예. 그런 정당이에요. 그 다음에 공화당이, 공화당 정책 중에 상당 부분이 우리나라. 민주당하고 그, 비슷합니다. 민주당보다 더 오른쪽에 가 있는 것, 왼쪽에 가 있는 것들도 많아요. 마, 맞아요. 그러니까 는 이게 단순히 그냥 놓고 보면 이게 우파다 좌파다 이런 논리로 좀 이렇게 우리가 보기가 어려운 것이 많이 있거든요. 그러니까 유럽적 기준을 보자면 우리나라의 우파는 그거고요. 우리나라의
2: 진보정당으로 분류해 주는 민주당 정도가 중도. 네. 정도 되는
3: 겁니다. 네. 그래서 이 다섯 개 정당이 그 당시에 거의 약간의 이제 뭐 차이는 있지만 거의 20%대에 투표를 했어요. 그래서 20, 20, 20, 그러니까 100%가 나오잖아요. 네. 그래서 그렇게 하다 보니까 는 전진하는 프랑스 마크롱 대통령이 어, 저, 저, 1등을 해서. 막, 맞긴 막았는데, 막고 났더니 보니까. 음, 그래서 이제 2차에서 이제 결국 대통령이 된 건데, 저는 이렇게 봐요. 어, 다른 거 여러 가지 분석이 나올 수 있는데, 우리나라하고 큰 차이는 뭐냐면은 우리나라의 경우는, 어, 저, 국민 저항에 의해서 그 정, 새롭게 저, 선거가 있었고, 예. 그래서 이제 문재인 대통령의 경우는 국민 상당수가 내가 만든 대통령이다라고 예. 생각을 하죠. 그러면서 정치에 관심을 보이고, 내가 만든 대통령인데 내가 관심을 안 가지겠습니까? 그렇게 되는데 프랑스의 경우는 내가 저 제가 지금까지 설명드린 것처럼 마크롱의 대통령은 내가 만든 대통령이 아니다라는 음. 생각을 가진 사람들이 많아요. 그러니까 내 그러니까 그거를 막을 도구였을 뿐 내가 네. 적적으로 지지한 게 아니다 이런 그렇죠. 거군요. 그리고 아예 투표 자체를 그냥 저 참가하지 않은 국민들이 너무나 맞죠. 많았고 기록적인 이번에 그 불참 유이었거든요 그래서 그 차이가 가장 우리나라하고 차이가 있, 있는 것 같다. 그 프랑스의 경우는 내가 만든 대통령인데 안, 아닌데 뭐 알아서 잘하겠지. 이런 정도의 네. 생각밖에 안 한다는 거죠. 그런데 잘못하면 바로
2: 여지없이 그렇죠. 비판하게 되네요. 그렇죠. 그런 배경이다. 자 스페인 테러도
3: 이, 1분 30초 이내에 짚어야 됩니다. <웃음> 스페인 테러. 지난 우리 참 깜짝 놀랐었죠. 지난 17일이었습니다. 그리고 18일날 이틀에 연속 걸쳐가지고 났는데 스페인 바르셀로나 람블라스 거리라고 하는 곳에서그 다음에 2차, 다음날 새벽이었죠. 몇 시간 후였는데 스페인 그, 어, 동쪽이었죠. 해변, 캄브리스 해변이라고 하는 곳에서 이제 테러가 발생을 했습니다. 상대적으로 스페인이 테러 청정국에 가까웠는데요. 네. 최근 10년 이상. 예. 그래서 이제 이 과거에 그 올해도 이제 유럽에서 테러가 몇번 있었죠. 그런 것들과 비교를 했을 때 공통점이 있고 차이점이 있다면은 공통점이라고 한다면은 우리가 정말 우려스러운 것 중에 하나 인데뭐 칼, 자동차, 다시 말해서 우리가 일상생활에서 손쉽게 접하는 그런 예. 것들, 그게 테러 물기가 그리고 관광객도 여지없이 대상이 그렇죠. 되는 민간인 그렇죠. 다시 말해서 소프트 타겟이 예. 일상화됐다는 것. 그다음에 대책이 없다는 것. 그러니까 막을 수가 없어요. 자동차를 가지고 테러를 하면 이건 막을 방법이 정말
2: 길거리에 없습니다. 길거리의 자동차 중에 누가
3: 테러요. 범인을 어떻게 합니까 그렇죠. 네. 그래서 일상의 공포를 만들려고 한 거죠. 목적이 네. 이게 어떻게 보면 굳이 우리가 굳이 뭐라고 할까 긍정적인 메시지를 굳이 끄집어낸다면은 그만큼 유럽이 그 총기라든가 이런 것들에 대한 강화가 뭐좀 효과가 있다라고 생각을 할 수가 있는 거죠. 하지만 이번 프랑스 아저저 저 스페인 테러의 경우에 사전에 그 어떤 한 가옥에서 네. 폭탄을 만들다가 실패했다는 그런 정황이 좀 나오고 있었지 않습니까? 그렇기 때문에 이 점은 우리가 좀그 쉽게 볼수 있는 문제가 아니고 특히 이 사람들이 칼리프 제국을 리베리아 반도에다가 다시 우리가 회복을 해야 되겠다. 이런 말까지 요즘 하고 있거든요. 여기까지 해야 될것 같습니다. 한번더 <웃음> 다뤄야 되겠네요. 김상우 소장님습니다 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 김원준이었습니다 안녕.